0: Доброе утро, дорогие слушатели, чудесной вам пятницы, и с вами я, Кристина Григорьева, ведущая автор подкаста «Микеланджело на кухне», и сегодня у нас очень вкусный подкаст, и он не про еду, мы сегодня будем пить, будем пить чай с чайным мастером Максимом Сидоренко. Привет, Максим. Привет, Кристина. Как у тебя настроение? Прекрасно. Расскажи, что мы пьем? Мы уже начали пить.
1: Мы пьем сегодня Индюньмэй высшего сорта, переводится как ворсистые серебряные брови, Вау. красный чай. Да, он под такую погоду холодную идеально заходит. Он такой мягкий, обволакивающий, карамельный, согревает и дает хорошее настроение.
0: Класс. Ну звучит вот прям как нотки вина, да?
1: Много переплетений с вином. Вот у нас на чайной встрече был один парень, он Очень много параллелей приводил с вином, как он учился и как дегустировали вино. Также мы дегустировали восемь сортов разного чая.
0: Восемь сортов чая, с ума сойти. А что вообще для тебя чай?
1: Чай — это часть моего духовного пути, наверное. По жизни уже 9 лет назад я еще познакомился с чаем и это было мое хобби и сейчас уже как полтора года это моя профессиональная деятельность хобби который я не могу назвать работой абсолютно всегда в моей жизни чай для меня это повод и поговорить с разными людьми и одному насладиться вкусами, ароматами, исследованием. Это исследование, это внимательное чаепитие, когда ты в него погружаешься, ты модулируешь вот это внимательность вот эту на свою жизнь и внимательно относишься ко всему, что тебя окружает. Людям, еде, месту, абсолютно во всем.
0: То есть это как ритуал осознанности, можно сказать. Можно да? и так, да. Если кофе это какой-то быстрый напиток, ты зарядился и пошел, получил адреналин, побежал, mm-hmm. а потом устал, то чай это более внимательное такое осознанное действие.
1: Да. да, ну именно хороший чай, который приготовлен классным технологом, который дает богатую палитру вкусов, аромата. И воздействие может быть от э, такого некого опьянения, расслабленного, да, переходящего в такую эйфоричную бодрость, которая будет э, тебя стимулировать, э, наверное, несколько часов. Вот. Ну, от чая зависит. Каждый yeah. чай индивидуален, mm-hmm. и, как вот каждый человек индивидуален, так же и чай.
0: Я у тебя читала про чайные воздействия, на самом деле впервые увидела этот термин. Расскажи подробнее, что что это и каким может быть чайные воздействия в зависимости от вида чая.
1: В чае достаточно много химических элементов, и и это не только кофеин. Тианин считается, что кофеин связан с танинами, вот терпкость, которую мы наблюдаем, Uh, и Есть он такая. приобретает такую uh, такие свойства и мягко воздействует на организм, не так, как у кофе. Там, теперь раз по голове, ты сразу такой можешь и тремор испытать, и там сердцебиение, а вот мягко входящее. Но зависит от того, как мы завариваем. Если, допустим, взять какой-нибудь красный дяньхун и залить его водой, и он настоится, и он такой энергетический будет, он так ну вот, можно сразу в сердце почувствовать, тремор почувствовать, он очень сильный будет. Вот. И некоторые чии дают расслабление, некоторые чии бодрят, некоторые чии дают эйфорию, некоторые вообще не понимают, что это с тобой, но тебе прикольно. Вот, некоторые опьяняют. И это зависит от вот от химического состава чая алкалоиды, различные вот вещества, сложные химические элементы, все это влияет. И если мы, например, пьем какой-нибудь вот свежеприготовленный, то если его выдержать лет 10, он будет там на складе храниться специально, то он приобретет абсолютно другие свойства, другой химический состав, по-другому будет воздействовать, более так деликатно, мягко. Ну, тоже зависит от сырья, на самом деле.
0: Ну Вот сейчас мне действительно приходит параллель с вином. Вот выдержанное вино, оно одно, невыдержанное другое, и, видимо, так и с чаем. Но я никогда не погружалась, это так, конечно, интересно. А вот расскажи для, для совсем новичков, вот для меня, которые абсолютно не умеет заваривать чай, mm-hmm. даже меня не надо спрашивать, как я пью чай дома, <laughs> вообще не умею, вот э, чайную азбуку, что, как э, человеку, который не умеет выбирать чай, как ему вообще выбрать, с чего начать, как вот познакомиться с этим чаем?
1: Mm-hmm. Ну, по выбору чая вот для, я для себя определил такие маркеры если в чайном магазине есть ароматизированные чаи то скорее всего другой чай будет не очень хорошего качества потому что ну вот я как чайный человек не могу себе позволить пить ароматизированные чаи и чтобы там у меня продавались вообще например в магазине ароматизированные чаи потому что это такой обман. Ну, кому-то нравится молочный лун. Часто спрашивают, молочный лун есть. Я говорю, нет, и не будет. Потому что богатая, очень богатая палитра, которую хочется исследовать. И вот этот вкус, там, даже вот от молочного до какой-нибудь там свежей сирени, зелени, скошенной травы, он будет меняться. Зачем тебе эта ароматика, когда ты испытываешь такую широкую палитру вкусов? Вот. Ну, к тому же это вредно и забивает твои рецепторы. Поэтому выбрать чай нужно в специализированных магазинах. Чай хороший. Не стоит дешево Это не какая-нибудь там... Ну, это не масс-маркет. Mm-hmm. А, в масс-маркете практически нет хорошего чая. Ну вот индийский вот этот дешевый. Но это очень низкосортный чай. Поэтому чай нужно выбрать типа там в каком-нибудь чайном клубе, специализированном магазине, желательно смотреть, чтобы там не было чаев с ароматизаторами. Потому что, вот даже если рядом будет храниться, или чай с кофе будет храниться даже если он будет в герметичном пакете, он будет напитывать себя, потому что чай как сорбент все в себя забирает. Вот. Ну. Тут уже, наверное, нужны знания поглубже, да, чтобы там посмотреть, если тебе нравятся красные чаи, то чтобы там почки, например, побольше было. Какой почки? Почки. Когда чайный побег зреет, да, у него обычно самый дорогой чай из почек считается. Вот эти самые молодые листочки, только что пробившиеся, обычно зеленый чай из них делают почек или вот самых-самых нежных листочков. Вот. но ну, это уже глубина. Вот, на, наверное, нужно прийти в магазин, где особо нет ароматики. Второе. Как заваривать? Нам нужна, ну, нужен хороший чай, нам нужна хорошая вода. Хорошая вода, ну, например, в Узбекистане это Биолайф, Агат. Вот я для себя две выбрал. Вот. Для Пуэров, Пуэры, Шу-Пуэры, темный чай, я завариваю там гидролайф, потому что она более минерализированная. И чай у нас хороший есть, мы выбрали. Берем воду, подогреваем ее, э- не доводя вот до этих больших пузырей в чайнике, да? вот как, наверное, только вот вода начала бурлеть, вот первый большой пузырь, сразу выключаем чайник, чтобы вода не потеряла кислород, который раскрывает вкусовую палитру чая, и если мы будем долго воду кипятить, то там водород уже примет, будет иметь другой заряд, и это тоже негативно сказывается там. Ну, под температурой вообще все, что угодно может, можно испортить. Вот. И когда, например, если это красный чай, то нужно... Вода для раскрытия ему погорячее. Допустим, у вас есть кружка. Вы берете красный чай. Он он не требует сильной такой деликатности, ухаживания за ним. Прогреваете кружку. Вот вода скипела. Подождали минуточку. Она там до 95 градусов остудилась. Прогрели кружку. Кружка нагрелась, вылили воду. Закинули туда щепотку чая. И залили водой вот этой. Все. Он может настаиваться, если он... Ну, если мы немного чая кинули, то он настоится и не будет там сильно терпким. Вот. И чай вот красный или темный, чай их легко заваривать, потому что они не требуют сильно, сильного хода. Но вот если зеленый или шенпуэр, для зеленых там нужна температура примерно 70-80 градусов, для шенпуэра там нужно чуть-чуть положить, чтобы он прям в горечь не не ушел. Но это тоже зависит от каждого чая. Поэтому лучше всего консультироваться у специалистов, которые разбираются в чае, которые подскажут, спросят, какая у вас там посуда дома, в чем вы будете заваривать, расскажет всю технологию, как именно с этим чаем обращаться. Потому что каждый чай индивидуален. Этот шенпуэр ты сможешь настоять, допустим, а, а другой не сможешь. Ну, Точнее, сможешь, но он будет иметь очень такую сильную терпкость и очень сильное воздействие будет. Там прям вот в космос можно улететь.
0: Mm-hmm. А какой чай вот, э, ты порекомендуешь для новичков, которые, вот, э, чтобы он был, не был слишком сложным по вкусу, да, э, чтобы можно было проникнуться этим чаем и не испугаться <laughs> не способов его заваривания, э, настаивания, э, а вот влюбиться? вот С чего такого простого начать? чтобы потом уже не закончить.
1: Ну, вот из популярных, Тахумпао, например. Я всегда, вот если человек не знаком с чайной культурой, то чаще всего я знакомлю его, начинаю знакомство с улунами. Улуны такая, это не чай, это категория просто чая. Их огромное количество. Улуны делятся на сильно ферментированные и слабо ферментированные. Также по провинциям, например, провинция Гуандун, э, север провинции Фудзянь, Уишаньские улуны, горы Уишань. Вот. И например, я беру Дахунпао из гор Уишань. Какой-нибудь хороший, потому что он еще там может быть сильного огня, среднего огня, слабого огня. Вот. Это что? То есть он, когда чай готовится, он пропекается на углях. Если его э, например, сильно пропекут, то считается, что это низкого сорта сырье, потому что он там, ну такая, коречь будет. Терп... Он тоже интересный, да, у него воздействие сильнее. Но ценнее, когда там средний огонь, когда его там долго, по чуть-чуть прогревает, там, это, вот, процесс технологии, он сложнее гораздо. Вот, например, я беру какой-нибудь Дахонпао Госян, Госян, то есть Го, фруктовый сян, аромат. Вот, и можно даже кинуть его, вот также прогреть стакан или свою чайную посуду, закинуть этот чайный лист, залить водой и все. Жизнь чай, прекрасна, Чай готов, да. Чудесные воздействия, палитра вкуса, даже вот когда мы не пьем проливом, а когда мы его просто настаиваем, настаиваем. И вот красный я сегодня заварил, да. Мне очень понравились золотые брови, серебряные брови. Вот это вот серебряные брови, он очень такой деликатный, без терпкости. Его можно вот настаиванием. Каждое утро я так делаю, когда у меня там нет времени. Хорошо попить чай. Я также прогреваю кружку, кидаю туда заварку, заливаю водой все. Пока там дела делаю, пью чай, у меня поднимается дух настроения. Все, я с счастливой, с улыбкой иду делать свои дела
0: как классно, вот как много может дать человеку чай, это удивительно просто. Я смотрю на тебя как на инопланетянина, потому что это настолько ново, это такой мир, который мне еще раньше не открывался, но видимо теперь откроется. И еще все-таки для уточнения, вот тот чай, который в магазинах обычных супермар- супермаркетах, его невозможно заварить вкусно, да, его вот вообще лучше не покупать для людей, которые никогда не были в чайных магазинах без шансов, как три в одном для кофе, да?
1: Самое вот даже вот здесь в Узбекистане такая культура, то что мы там собираемся, допустим, в чайхане, чтобы попить чай и обсудить какие-то дела. Uh-huh. Но здесь относится к чаю как к чаю, просто чай. Вот есть чай, вот uh-huh. есть вода. Можем попить воды просто собраться. Вот можем попить чай. Никто не задумывается, какой чай. Там, ну, ладно, там. В Ташкенте черный пьют. В основном, а в других регионах зеленый. Ну, черный и зеленый, там, с лимоном или сахаром. <laughs> вот, вот такие только вариации. Mm-hmm. Поэтому, конечно, нужно сначала вообще задумываться. Хочу ли я вкусно попить чай. Вкусный чай? ну вот, который там с богатой палитрой, мы, конечно, не найдем в масс-маркете. Его там практически нет. Ну, либо мы купим какой-нибудь там молочный лун, то он там будет ароматизированный. Вот.
0: Или Эрл Грей.
1: Эрл Грей тоже ароматизированный. Поэтому хорошего чая нет в масс Ну, люди пьют там печеньки, вот, допустим, пьют чай, закусывают печенькой и вот Отлично, отлично взбадривает.
0: Это и был один из моих вопросов. Как ты относишься к добавкам в чай в плане... Пэринга. Можно ли э, сделать какой-то вкусный пэринг с качественным чаем? Или э, десерт и какая-то другая еда только будет портить
1: его вкус? Пэринг — это что еще? раз?
0: А, это когда ты сочетаешь ага. еду с а, напитком. Вот а можно ли что-то сочетать с чаем или нет? Его нужно вот пить и чувствовать вкус а, м, только чая.
1: Желательно. Вот в китайской традиции, чайной церемонии чай только с чаем. Uh-huh. Чайный лист и вода, больше ничего. Чтобы мы могли уловить вот эту палитру вкуса как он меняется. Допустим, там шенпуэр какой-нибудь. Сначала ты чувствуешь чернослив, потом э, переходит в компот из сухофруктов. Ну, когда ты вот пьешь проливом, да, вот пролив что это такое? Uh-huh. Когда ты прогрел чайник, вылил воду, закинул заварку, залил, слил
0: поженить здесь называется.
1: Это это один пролив. Получается, ты ну, буквально секунду там, или зависит от сорта чая, сколько ты там настаивать будешь, да? То есть залил в чайник, слил, это один пролив считается. Хороший чай это может быть и 12-14 проливов выдержать. То есть через такой маленький чайничек, там 150 миллилитров, мы можем 2 литра воды пропить. Mm-hmm. Ну вот. И этот чай, в зависимости от проливов, он меняется. Сначала говорю, что чернослив, потом это какие-то сухофрукты, потом это уйдет в персики какие-нибудь, и сладость такая с кислинкой яблочной вот будет в конце. Вот какой-нибудь шампуэр. Mm-hmm. И, конечно, если ты хочешь внимательно услышать эти ароматы, эти вкусы, это воздействие, как это все меняется. Тебе не нужно. Ну, ты будешь едой перебивать это все. Mm-hmm. С другой стороны, я как-то тут пил один чай зеленый 2005 года. Выдержанный. А, у него был такой привкус и вкус, классный аромат. Вот урюка. Вот именно вот такого урюка сушеного. И мне хотелось поесть урюк. Я взял, купил урюк. Пью чай, и урюк мне дополнял вот это все. Uh-huh. Было очень вкусно. Потом я там экспериментировал с изюмом, изюм ел орешки. Потом у меня была отчаянная церемония в Human House, там узбекский стиль, и, uh-huh. там, естественно, там, нут нам принесли, и, там сладости, вот это все. И. А когда ты чай пьешь, ты ну, быстро у тебя голод приходит. Мы ели. Мы сначала так, исследовали, да? Немножко. Потом захотелось поесть, покушали, перешли к другому чаю. Ну вот, это было замечательно. Людям понравилось. Вот, ну, на полноценной чайной церемонии, конечно, там без еды уже.
0: Да, конечно. Вот просто я спросила, потому что все таки я для себя провожу параллели, как мне нужно опираться на что-то знакомое. э, Как с вином? Вот э, когда дегустируешь вино, у тебя... э, просто вино, это одни вкусовые э, ассоциации, ароматы, а когда с едой, это уже другие. Действительно, иногда может быть интересно. А вот ты затронул выдержку чая. Как выдерживают чай, зачем это нужно, и чем отличается выдержанный чай от невыдержанного?
1: Например, э, еще не каждый чай подходит под выдержку. Популярно такое вот... Хочется снова сказать об этом ужасном мифе, когда Шупуэр, черный да, чай, uh-huh. вот этот Шупуэр, он говорит, вот сами китайцы даже говорят там где-то на экскурсиях, что его кладут в землю, чай приготовили, кладут в землю, там рождается ребенок, и сначала закапывают чай. Потом ребенок вырастает ему, ну, становится совершенно летним. Это чай достают, продают, он там кучу денег стоит. И вот, собственно, его наследство этого ребенка. Это все привет. Если чай закопать, он просто покроется плесенью и умрет сразу там, через неделю <coughs> или меньше. Вот. Поэтому чай готовят. Например, если говорить про шупуэры. шупер относится к черным чаям. Да. Это категория пуэр, но он относится к черным чьям. Почему? Потому что когда вот, он прошел все стадии производства, там его скрутили, помяли, прожарили. Э, очень много технологических процессов. И последний этап этап скирдования. Что это такое? Чай кладут э, в большие кучи, допустим, пятитонные, проливает водой горной, которая там есть, и, собственно, ворошат, там, кучу, накрывает тканью, и он преет там. Его mm-hmm. там температура высокая, вот как вот э, по весне в навоз, там, компост, это, да, огурцы выращиваем, да, в теплицах. Mm-hmm. Вот там высокая температура, парниковый эффект. А, и так же вот здесь. Он быстро ферментируется, И дальше его кладут на склад, допустим, там без света, хорошо проветриваемый. Вот, и он выдерживается там какое-то время, потом его кладут на другой склад. Прошел месяц-два, кладут на другой склад, он выдерживается тоже в особых условиях, там сухой склад, там 60% влажности, еще какое-то время хранится. Дальше его перекладывают еще на другой склад, где он там вообще бесконечно может храниться э, и ферментироваться. Чай живой. Он не останавливает как бы свою ферментацию, он преобразуется, он живет таким образом.
0: А какой самый старый чай ты пробовал?
1: Самый старый чай 78-го года. Чего себе! 1978 года это была отчаянная дегустация в Московском клубе. Вот мы пропили очень много чаев, штук, наверное, 17. И потом пришло время до э- 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 коллекционного Шупуэра. И мы пили, и там разные состояния ловили, но тут пришел Шупуэр, он был такой очень вкусный, деликатный, такой ореховость с подвальными нотками. и нас всех просто положило, просто размазало по ковру, (laughs) и и вот я не знаю, как описать это чайное состояние, но оно достаточно сильное, тебе хочется полежать, и ты понимаешь, что ты больше не можешь пить этот чай, (laughs) вот правда, вот такое состояние находит, и все равно потом мы продолжили дегустацию, этот эффект сменился другим чаем, вот, и 1978 вот, год это был шупуэр. Сейчас у меня там, в продаже есть 191 года вот, чай, который ферментирует специальные бактерии. Черный mm-hmm. чай.
0: Mm-hmm. А расскажи про него.
1: Это невероятно полезный чай. Эти бактерии, они как прибиотик, действуют. То есть это считается черный чай, как у шупуэр. Получается, он в этих скирдах пропрел его выкладывают на один склад, (coughs) подсаживают туда бактерии, и эти бактерии запускают ферментативный процесс, они там питаются какими-то химическими элементами, тоже живут полностью, у них там деятельность идет, и дают в чай аминокислоты все, ну вот, свои всякие продукты жизнедеятельности, у нас же там в кишечнике очень много бактерий, вот, и Чай, по сути, является целебным. Черный чай, чай был из- издревле как целебный чай. Там невероятная палитра просто полезных свойств. Вот. И они еще невероятно вкусные. Вот. И чем больше это, ну, выдержки у этого чая, тем mm-hmm. больше у него вот этих химических элементов, тем он полезнее. Вот. Я заболел тут пару дней назад. пил черный чай этот раз день и вот мне достаточно хорошо себя чувствую и не бы- надо быстро вылечивает
0: и не надо туда добавлять мед лимон вот ничего, это все имбирь
1: ничего вот он еще такой приятный ореховый с такой сладким послевкусием что-то такое нотки сухого молока такой чай, черный, он лучше, конечно, в варке раскрывается, потому что он достаточно старый. И, в принципе, черные чаи, им нужно много температуры для раскрытия. Угу. Вот, ну, супер полезный чай. Вау, Обожаю. Как, как
0: интересно.
1: И он еще классный такой эффект дает. Очень если в первой половине дня он тебя так взбодрит, вот очень такое творческое настроение дает то вечером его тоже можно пить, э, и он так расслабит хорошо и спишь даже нормально.
0: А как выглядит твой э, чайный день? Что ты пьешь утром в течение дня вечером? Различаются ли сорта чаев? Или ты пьешь один день полностью один чай, другой-другой? Как?
1: Так как у меня много чаев, сейчас, особенно там новая поставка чая пришла. Сколько? Чьев? Mm-hmm. Сортов где-то 35 разных Прилично. можно разные попить. И ну, вот сейчас холода. Мне нравится пить что-то такое согревающее. Это как раз красные чаи, которые мы сейчас пьем. Это прожаренные, ну, сильно ферментированные луны, типа там Дахумпао, Шуйсяня, Циланя. Вот. Вечером хочется что-то такого легкого, когда ты устал уже от такого интенсивного вкуса. Можно тигуаничек какой-нибудь заварить или там габа. Габа вообще тайваньская, шикарнейший чай. Такой с карамельными медовыми нотками, что-то какой-то выпечкой да, и приятной освежающей кислинкой в послевкусии. Вот, габа как габа-аминомасляная кислота, она как нейромедиатор, она у нас вырабатывается в мозгу, и вот спортсмены пьют габу. Восстанавливает э, циркадные ритмы, Стон, сон налаживает, э, настроение выравнивает. Очень много тоже полезных свойств у нее. Вот, габа-аминомасляная кислота посредством ферментации в вакуумных печах этого чая выделяется и классно расслабляет, ты ты становишься таким спокойным, глубоким, и ты можешь хорошо спать от этого.
0: Как интересно просто. У тебя, наверное, когда приходит к тебе покупать чай, у тебя, наверное, есть на каждом карточке, чтобы люди могли ознакомиться, или ты э, сам всем рассказываешь, в зависимости от настроения. Приходит к тебе человек и говорит, что-то я устал. Или очень интенсивная рабочая неделя, чтобы мне выпить.
1: Да, я спрашиваю, какой эффект хотите, какое настроение, mm-hmm. какие вкусы нравятся, вот, и индивидуально уже под каждого человека подбираю чай.
0: Это вау, это просто, это вот прям класс. Нет, самому нравится, какого
1: процесса, что я могу прям под запрос настроения, или задач, допустим, я человек приходит, я хочу работать, мне там не важен вкус, вот, есть там парочка зеленых чаев, идеально. Работают, мягко тонизируют, там сильно по голове не бьют, но ты чувствуешь такую дофамидовую мотивацию, mm-hmm. работать. Вот прям хочется работать, и все. Mm-hmm. Тебя концентрирует хорошо, и у тебя вот есть такое желание. Если там есть дела, которые ты откладывал, ты просто о них не думаешь, ты просто их делаешь, и mm-hmm. все. Вот, есть такие чаи. Есть чаи, которые там хорошо настроение поднимают или айтишники берут э, габу тайваньскую. Это их хорошо концентрировать. Но я, если пью габу, я не могу потом работать. Меня сильно расслабляет.
0: А, То есть на каждого человека да. чай может по-разному да. произвести да, эффект. Да, верно. Угу. А почему ты сконцентрировался именно на китайских чаях? Вот я читала, что у тебя в основном китайские. Почему?
1: Самая богатая культура. Чай появился в Китае. Ну, конечно, там есть. В Индии, в Таиланде птики и леса. Камели, синенсис, асамика, например. Деревья большие, чайные, да? Uh-huh. Вот. Ну, китайская культура самая древняя, и те письмена, которые были там найдены 3000 лет там, до нашей эры, уже тогда появлялись э, письма, то есть упоминания о чая. Uh-huh. Я не помню, как забыл уже Имя человека, ученого в древности, кто одни из первых упоминаний чая. То есть человек, он канон, трав и растений, что ли, называется? В общем, он проверял на себе воздействие растений неизвестных, минералов. И 78 растений были ядовиты. И тогда уже появляется упоминание, которое вот исторически задокументировано, то, что он говорил, что чаем, чайным пустом, вот этим чайным растением, камелосиненсис, он лечился, и таким образом он не умер. Mm-hmm. Просто, конечно, человек сделал такую большую работу, куча растений вокруг тебя растет, и ты не знаешь, как они там на тебя будут влиять, ты первый открыватель в этом. Естественно, какие-то из них могут быть ядовиты Ну вот, он, собственно, лечился чаем, чайным растением. Вот. И
0: выздоровел. И, выздоровел. В общем, ч- и чай он... не умер. Да, и не, и не умер. Хорошо фон- фокусироваться на позитиве. Давай да, выздоровел да. <laughs> и не умер. Как тебе? Давай поговорим о чайной культуре в Ташкенте и как ты ее развиваешь вообще, какое было состояние у чайной культуры, когда ты только приехал в Ташкент, наблюдаешь ли какие-то ты изменения за этот год, уже больше года?
1: Да, уже больше года я развиваю здесь чайную культуру, я приехал и было несколько магазинчиков, там, которые продавали достаточно дорогой чай ароматику продавали, вот я, как уже mm-hmm. <свят> ранее сказал, что не покупаю чай в таких магазинах, вот, и понял, что здесь нужно открывать чайный клуб, развивать чайную культуру, у людей запрос на это есть, люди хотят хороший чай, и я начал сотрудничать просто с компанией моей мечты, познакомился, которая познакомила меня с чаем еще 9 лет назад, вот. Собственно, мы наладили партнерство. Я завез их чай и начал развивать. За год я увидел позитивный тренд. То, что пришли новые игроки на-, на рынок и эти ребята пришли, эти ребята. И вот чайный бизнес начал расти. Люди начали узнавать о нем. А было так, что люди здесь пьют чай, ну, как вот незнакомую. Вот узбека говорящее население ну, практически ничего не знает. Знает, что там была песня Гуфа с Бастой «Чайный пьяница», что чай как-то там <laughs> меняет состояние, но не более. Вот. И, конечно, ко мне приходят люди русскоговорящие в 95%, наверное. И те уже, кто знаком с чаем, знаком с чайной культурой, знают, что такое хороший чай. Вот. И запрос на это есть. Хочется развивать это еще больше. Сейчас вот, ну, тоже тренд позитивный. Чайная культура развивается. Про, кофейный, про кофейную культуру пять лет назад здесь особо никто не знал. Она была ну, вообще не развита. Сейчас вот кофе там все пьют. Всем uh-huh. нравится кофе. Вот. И раньше там никто не понимал, что, как можно там платить, допустим, там 30 тысяч сом за чашку кофе. Вот сейчас нормально также привыкнут и к хорошему чаю, потому что чай, он не стоит дешево. Вот, и чайный клуб, там я искал инвестиции, искал помещения, и вот что-то мне как-то дела мои просто вводили от всего этого, постоянно столько дел, и вроде как я не приблизился, ну, приблизился, конечно, к цели, что, к, к, к открытию, и сейчас вот буквально там неделю назад я открыл у себя то, в помещении чайный клуб, вот, ну, естественно туда придут люди, кто со мной знаком пока, потому что такой тестовый вариант, uh-huh. вот, и мне интересно, как это будет работать, чтобы уже, когда найдется помещение и конкретный инвестор, это все, что вот уже, смотрите, вот, все работает, людям нравится, и вот действительно уже там Два дня дегустации у меня было, на вторую дегустацию 15 человек пришло, Мы, Ого. Да, пропили там очень много чаев дальше я поехал там на другое чайное мероприятие, чай делал, вот, и кольно вчера вернулся, завтра тоже будет у нас большая чайная дегустация, mm-hmm. вот, и хочется знакомить людей, потому что, смотри, вот есть и пуэр а вот шэн а вот красный, а вот, вот черный, а вот зеленый, и как они воздействуют на тебя, и как, какая у них вкусовая палитра, вот хочется знакомить людей, чтобы там люди не алкоголь пили, и, или там зависимости своими, допустим, боролись, вот. в психотерапии помогает хорошо чай, потому что, когда ты пьешь чай, тебе ничего не нужно, тебе просто, например, не хочется пить Алкоголь. Вот не хочется, и все. Это уже как-то, я не знаю, как-то воздействует на подсознание, либо химическими какими-то такими воздействиями. Либо мы увлекаемся вот этим вот чайным действием самим. И это переключает внимание. Потом эти состояния даются.
0: Ну, мне кажется, знаешь, у чая просто есть своя скорость. И как-то, ну вот когда, например, ты пьешь кофе, ты пошел, побежал, или ты пьешь, и это как больше такой социальный атрибут, э, ты с кем-то встретился на кофе. Всегда же говорят, ты встречаешься на кофе, а не на чай. И на кофе, когда ты встречаешься, ты э, там встречаешься там на час-полтора, потом бежишь по своим делам. А когда у тебя вино, у, у тебя тоже определенные ассоциации, там это пятница вечер, или выходные, или это какой-то праздник. А когда ты встречаешься на чай, то это уже по времени как будто бы дольше. Mm-hmm. Ты там, ну, вот это лично мои ассоциации. Когда ты приходишь кому-то на чай, то ты можешь прийти домой, расслабиться. Это все неторопливо, медленно, осознанно. А если ты еще пьешь качественный чай и дегустируешь, то там, наверное, вообще ощущение космос. Вот как yeah. проходят твои дегустации в клубе.
1: Вот э, это ведь все стереотипы, да, что встретиться на кофе, там просто да. переговорить и убежать. А, если бы мы знали про чай больше, то мы бы знали, что некоторые чайки там расслабляют, некоторые там супер подряд, и кофе даже не нужно, потому что ты, ты знаешь, как? что сейчас я заварю какой-нибудь там Шупуэр там дянь-хун, да, он тебя очень мощно взбодрит, такую мощную энергию даст. И да, кофе тоже разные бывает, конечно, там много и вкусовой палитры, там если там без молока, без сахара пьем, вот. Но у чая оно можно чуть-чуть проследить, потому что очень много видов его. Поэтому здесь такое стереотипное мышление в этом плане, можно чай и быстро попить и медленно попить, продегустировать внимательно его. Мои дегустации проходят так: то есть люди приходят, я опять же спрашиваю, какое настроение хотите, а смотрю насколько напряженная аудитория или все позитивные, вот и, и в зависимости от этого уже ко мне приходят вот из космоса откуда-то mm-hmm. мысли, что мне нужно заварить, чтобы людям Люди вошли в то состояние, и ты уже здесь как дирижер. И, там, ты берешь какой-нибудь чай, ты понимаешь, что видишь, что люди напряженные, что там еще там молчат, много. Ты завариваешь какой-нибудь чаек, они так раз, улыбка расползается на лице, тело становится мягким. Ты, так, хорошо. И думаешь, что тебе какой сет подобрать дальше, mm-hmm. чтобы вести это? И я. Веду людей в дегустации, спрашиваю, а что вы чувствуете мы, то есть обмениваемся мнениями, мы общаемся, там аналогии там при, приводим с разными там, вкусами, с вином. А, я рассказываю в принципе ча- про чайную культуру, что вот есть такая церемония тайваньская, есть есть там чаоцзяуская церемония, как вот, про посуду, про заваривание, про историю, вот про все что о чем можно поговорить чай мы разговариваем также там делимся люди контакты находят какие то своих ну то что все знакомятся mm-hmm. вот это такая очень теплая атмосфера теплая вот такая дружеская приятная и вот ты сначала приходишь как будто бы ты один но уходишь ты там все у тебя все родные уже <laughs> такая душевная теплая атмосферка сложилась и хочется еще приходить встречаться вот, И мы дегустируем один чай, вот ра- последние два раза было это, вот, мы из разных категорий чая дегустировали. Но я хочу, допустим, чтобы, а, так как а, ж- знают люди про Шупуэр, да, ну, Шупуэр, Шупуэр, чем они там отличаются. Ну, друг я от друга? не знаю,
0: например. Ничего. Да,
1: вот. И мы проведем дегустацию, что попробуем там несколько, допустим, пять сортов Шупуэра и проследим, как он отличается вот, каждый чай от другого. Вот. Это интересно. Продегустировать чисто красные чаи, там, или, там, слабо ферментированные. Вот. Увидеть вот эту динамику вкуса, воздействия. Вот.
0: А какой максимум может быть э, чаев для, э, на дегустации, чтобы э, и не забить мозг этим, и оставить воспоминания у человека после? Так, чтобы не, пере, не перегрузить.
1: А для каждого человека... Каждый чай будет каким-то запоминающимся. Вот, допустим, ну, все зависит от вкусовых предпочтений. Допустим, на позапрошлой дегустации у меня был пробник желтого чая. Желтый чай я никогда не пил раньше, потому что он очень дорогой. Вот у меня был там 10 грамм. И вот давайте заварим, продегустируем вместе, посмотрим. Мне тоже интересно что-то пробовать впервые вместе с кем-то. Вот, собственно, мы заварили, и в аромате в прогретой, прогретом чайнике мы чувствовали явный такой аромат тыквенных семечек. Mm-hmm. Таких вот концентрированных, и ни с чем не спутаешь. Когда мы уже пролили первый-второй пролив, это были шпроты. Шпроты. Это были шпроты явные, прям причем вот прям вот даже с таким маслом как будто на губах да остающимся. Сначала ты пьешь чай, ты чувствуешь вот прям вот как будто масло из этой консервной банки попил. Ого. Да. И потом у тебя остается вот эта маслянистость на губах такая приятная. Но в конце, в послевкусе ты чувствуешь тыквенные семечки и никаких вот этих посторонних дальше ароматов, запахов рыбных нет. Вот только вот такая приятная сладость тыквенная. Вот. И очень интересный чай. И разделили... У нас аудитория разделилась на два лагеря. Кому-то очень понравился этот сам, самый лучший чай, который я пробовал в своей жизни. Он там супер необычный, и очень приятный. И те, там, кому не понравился. Естественно, те, кому не понравился, те выделили для себя там что-то другое в этой дегустации. Поэтому можно дегустировать и 20 видов чая. Ну, там сложнее, конечно, будет ä, пометки там делать какие-то себе. Но, как правило, я там провожу на дегустации так, от 4 до 8 сортов чая. Mm-hmm. Но ну, 8, 8 сортов у нас ушло там 3,5 часа, чтобы мы пропили. И, конечно, вот я закончил прошлую дегустацию черным чаем, выдержанным любао. 2015 года такой, подвальные нотки, свекольность такая, вот прям mm-hmm. как свекольный фреш, и он такую мощную эйфорию дает, и вот и эта эйфория длилась там до трех часов дня следующего. Oh, дня. Да, потому что я потом поехал на мероприятие, на вечеринку, делал там чайную зону, вот мы там долго пили, вот. потом я час поспал, поехал <laughs> в Самарканд и вот ощущал вот это вот. Воздействие чая.
0: Так интересно, просто вот ты рассказываешь, какие нотки у каждого чая, и мне, как эксперту в еде, очень хочется приложить к нему еду какую-то. Mm-hmm. Вот, например, к этому свекольно-подвальному, мне кажется, зашел бы, знаешь, шоколадный кекс, но свекольный. Ну что вот есть, вот, например, кабачковые там, или тыквенные кексы, вот есть такой же свекольный, и свекла с шоколадом, mm-hmm. это дает такой богатый вкус, такую влажность, и мне кажется, это будет так вкусно.
1: Это можно сделать, когда мы попьем чай мы насладимся. Допустим, мы заварили его настаиванием. У него... Он останется таким же... ну То есть мы заварили, слили его в какую-то емкость, чтобы он там не переставился, чтобы вот эти вот ферменты вредные не уходили из чая. Вот. И... Да, когда мы уже насладились вкусом, прочувствовали его всеми своими фибрами, своими вкусовыми сосочками... Мы тогда можем взять и вот этот кекс, подобранный mm-hmm. правильно, попробовать. Вот этот вот, вот синтез, как он взаимодействует с чаем во рту, как, как что-то новое может быть появится. Да, ну вот можно и комбинировать, конечно, и с едой,
0: ну как да, ну... нравится. Например, же в кафе, э, ну, в каких-то вот, где используют правильный, высокий, высококачественный чай, э, подбирают же как-то эти пары, еда и чай. Ну, например, кофейня, э, где булочки, круассаны, вот эти влажные кексы, uh-huh. какая-то выпечка. Ну вот какой бы ты чай туда универсальный мог бы несколько сортов посоветовать? Люди хотят тоже там пить качественный uh-huh. и есть.
1: Да, да. Ну, вот, например, Черный чай, да, который мы принято называть, на самом деле это красный чай. Uh-huh. Вот я бы заменил чем нибудь таким, что мы сейчас пьем, uh-huh. например, там Деньхун приходит на ум. Вот такой карамельно ягодный с приятной освежающей кислинкой, хорошо бодрит, согревает тело, восприятие. Вот вот эти чаи черные я бы заменил на него. Потом добавил бы что-то типа вишаньских улунов, ну, например, там всем известный Дахун Пау, а, Потому что ну, качественный, потому что он будет такой иметь хлебную хлебность, хлебность. Вот прям вот прожаренную хлебную корочку с а, послевкусием или цветов, или фруктов каких-нибудь. Вот. Или коричневое что-то такое будет там. Вот что-то такое из этих улунов. И, наверное, что кто-нибудь из зеленых э, и слабо ферментированных улунов, например, из зеленых маофен, с, как, с такой вот палитрой весенних цветов, тыкиных семечек, может быть, консервированных персиков таких в послевкусии, легких, ну, вот такой легкий mm-hmm. чай. И что-нибудь, например, тоже самый известный тигоний хорошего качества с э, оттенками сирени, э, такой освежающий травянистостью вот отличные чаи и расслабиться что-то вот из, э, слабо ферментированных и взбодриться есть ну то есть вот такая вариативность сильно бы я не расширял категорию вот эту да Но, ну может быть там еще что-то из черных там типа шупуэров чтобы, когда человек любит вот этот вот настой вот нефтяной, вот плотность вкуса, uh-huh. интенсивное воздействие, то можно что-то подобрать, да. Но при этом не каждый там шу ты в хорику поставишь. Нужно, чтобы он был уни- универсальный, абсолютно там, не требовал сильного трепетного заваривания, э- чтобы там в перестой если он перестоится, чтобы там в горечь не уходил. Вот тут такая... Есть <смех> у меня такая услуга, <смех>, как чайный консалтинг вот, для хорики, <смех> там, для кальянных, допустим, за других заведений. Я подбираю индивидуально под аудиторию каждый чай, чтобы люди и понимали его, да, чтобы он был понятен каждому человеку. И чтобы ценители тоже пришли и поняли, что это действительно хороший чай.
0: И чтобы можно было потом еще обучить персонал, и они тоже, как ты, спрашивали, бы, а какое вы состояние хотите словить после этого? Потому что это меня поразило, это абсолютно вот, идет в одну параллель с моей философией: ага. как я подбираю еду и готовлю для людей, и как я подбираю, когда провожу свои обучающие мероприятия. Потому что я всегда говорю, что вот в зависимости от того, какую еду вы едите, (свистые) у вас всегда разные состояния, вы можете управлять своим состоянием как раз с помощью еды, и вот чая в том числе. И это так великолепно, что так много таких людей становится. (свистые)
1: (свистые) Я тоже очень радуюсь.
0: (свистые) А еще я у тебя читала, вот ты говоришь про китайские чаи, там немножко индийские разные, в каком-то посте про грузинский пуэр. Это чай из Грузии или это как?
1: да грузинский шен а, да это чай в восстановл... из, из грузии в mm-hmm. восстановленных плантациях СССРовских вот например в узбекистане зайду издалека вот сейчас вот остался какой-то там 95 и 110 до да, номера чаев зеленого а, и раньше была в ссср вот эта вот грейдность от 10 номера до 125 И чем выше номер, тем выше категория чая, тем он считается там хорошего качества. Вот. Естественно, ну, так как у нас СССР был, там все соседних республик, Грузия поставщик чая была, и вот эта вот марка 110 95 полюбившаяся полюбившиеся людям, наверное, по цене качества. качеству, вот, она... Ну, то есть э, СССР распался, грузинские в Грузии там плантации уже умерли, вот, и чай стали поставлять из Китая, но как бы приписали бренд, типа 110-й, 95-й, вот это вот. Как тут, бензин. Вот такой вот. такой вот чай, да, и в Грузии восстановили, получается, вот компания «Мой чай», с которой я сотрудничаю, они восстановили эти плантации, Они там ну, завезли китайское хорошее оборудование. То есть они ездят в экспедиции, в деревни, на заводы, смотрят, ну, индивидуально подбирают каждый чай, чтобы было высокое качество. Они привезли туда оборудование, технологии, сами отбирают чай э, вручную, чтобы там именно мягкий лист был, там почка, два листочка. Вот. чай это считает, ну, вот он получается дорогой в себе стоимость, действительно, и пытается сделать вот что-то такое, типа там пуэра, шэн пуэра, ну, вот по тем технологиям китайским, uh-huh. конечно, отличаются, и вкус сильно, и воздействие, вот, ну, чай получается, достойного качества, ну, не все, конечно, вот, которые там, я сам дегустировал, мне они понравились, но некоторые прям ты чувствуешь, что вау, вот, вот это, да, это, это и не шенпуэр тот китайский, а что-то вообще новое.
0: Да, такое, такое, как это, новое прочтение, да, с традицией. Новый
1: чай какой-то получается, с большей там фруктовостью какой-то пропеченной. Uh-huh. Вот. Политр меняется при проливах.
0: А какой вот в последнее время тебя чай поразил больше всего? Какое твое вот са- самое такое интересное впечатление? Что первое приходит на ум?
1: В последнее время... Ну вот из красных университетов пришел новый чаек который я не пробовал. Он такой очень многогранный, карамельный, какой-то с ягодными кислинкой. И, я не знаю, очень сложно его описать. Но он шикарен, такое классное состояние сразу дает мощное. И что-то и опьяняет, и как-то тебя бодрит одновременно и расслабляет. Вот такое комплексное какое-то состояние. Вот он мне понравился. Mm-hmm. Из свежих. А так самый запоминающийся чай, это вот черный аньхой анча 2005 года, что ли, как-то я пробовал. В общем, он достаточно дешевый был. Я его взял, чисто попробовать, что такое черный чаи, познакомиться еще там, наверное, лет 6 назад. Я его заварил, и я его пью, а как будто бы я проживал вот свежий фундук во рту, и у меня такой же вкус. Mm-hmm. И я пью вот этот фундук, и вот, с каждым глотком вот просто наслаждаюсь, вау, вот это да, а он последний оставался, этот чай, вот, прям вот.
0: Не поджаренный футбол, фундук, а именно свежий. Именно свежий, свежий. да.
1: Mm-hmm. И он такой плотный был, как будто вот вот этот фундук перемололи, mm-hmm. и настояли его на воде, и ты вот пьешь вот это вот молочко фундучное, mm-hmm. вау, вот это вообще шикарнейший чай, я не могу его найти уже 6 лет.
0: Ой, да, если кто-то это слышит и знает, yeah. о чем говорит Максим, пожалуйста, напишите, мы будем вам признательны. Yeah. А какой чай, если мне, например, нравится вот этот вот поджаренный фундук, э, даже не поджаренный, а запеченный до золотистости в духовке, и потом, ну вот он такой прям такой карамельный фундучный.
1: Вот э, на ум приходят шупуэры. Uh-huh. Я тоже ищу вот эти вот чи фундучные, мне очень нравятся uh-huh. ореховые. Судорожно ищу, постоянно там, дегустирую, uh-huh. вот ищу вот эту вот ореховость или какой-нибудь пожаренный рис. Uh-huh. Недавно я пробовал шупуэр. Он был вот прям вот ты пьешь вот такой вот сладенький, приятный рисовый десерт, поджаренный. Uh-huh. Вот. Ну, наверное, шупу подходят подходит. И самый вот запоминающийся чай для меня, самый любимый, это вот черный любао. С такой вот как вот свекольный фреш с такой подвальностью вот, вот как прям вот к бабушке в погреб заходишь mm-hmm. чувствуешь этот запах погреба вот, вот такой вот он такой плотный и сладковатый послевкусие, он чуть дорогой а, но те кому я заваривал его типа вау он и состояние дает и такой мощной эйфории и вообще богатая палитра у него
0: ну, знаешь, возможно, цена продукта и цена чая, она сразу о- отфильтровывает Конечно. готовность людей э, даже к этому состоянию, к этому вкусу, да. потому что не все готовы это выдержать.
1: Ну, цена, допустим, Лау-Либау 2010 года — 280 тысяч сумм за 50 грамм. Угу. Стоил. А
0: сколько нужно грамм, чтобы заварить вот тот чайничек, который мы пьем? Сколько здесь миллилитров?
1: Ну, мы проливом пьем, uh-huh. поэтому здесь 170 миллилитров, ну, хватит, ну если говорить по простому, да, по простому можно прогреть кружку, кинуть да, грамма 3.
0: чуть-чуть щепотку, и настоять
1: вот такую щепотку, хорошо, да, чтобы понимать хватит,
0: потому что можно же пересыпать и тогда будет не то, что нужно. А что
1: интересно Будет эффект мощнее, да. плотность вкуса и интенсивность мощнее, и он не уйдет в какую-то горечь, терпкость. Не уйдет. Не уйдет. Это вот такой шикарный чай получился. Mm. Все, каждый, ну, каждый чай индивидуален.
0: Например, вот этот не ушел бы. Mm-hmm. Какая у нас ну, интересная беседа получилась, можно прям миллион часов на самом деле об этом разговаривать, э, но уже у нас э, время подходит к концу, у нас пролетел час, просто вообще вообще незаметно, и можно раскрывать эту тему долго и долго, у меня появилось много идей, для совместных проектов (laughs) и мероприятий, и мне кажется, это будет здорово. Максим, расскажи нашим слушателям в конце, дай им вот совет, я тебе расскажу состояние, а ты посоветуй чай. Вот декабрь, такой очень насыщенный, плотный месяц, рабочие мероприятия, личные, развлекательные, и в то же время хочется, ну, не просто состояние работать, а хочется вот этого джингл-беллс, вот этого праздничности, но не уходить в пьянку, то есть ты должен быть сконцентрирован, но все таки вот с этой щепоткой блесток
1: красный
0: красный
1: красный чай дзинь дюнь мэй золотые брови индюнь мэй серебряные брови динь хун вот что подходит под холода под позитивное такое настроение энергию которая дает такую вот приятную бодрость не не судорожную вот сразу mm-hmm. <laughs> как только начала говорить mm-hmm. я сразу понял что нужно красный mm-hmm. красный идеально Ой. подходит для этого времени да
0: золотые и серебряные брови звучит даже в тему очень <laughs>
1: <свят> да шикарный чаи с такой вот ягодной кислинкой карамельностью такой теплой плотностью коричность ну корица mm-hmm. вот что-то mm-hmm. такое вот есть пряная вот и масало. и масала масалу можно варить да ну нужно экспериментировать, потому что там я варю ее с сахаром, как вот в Индии, да. Но uh-huh. мне сахар не нравится, не люблю я сахар вот этот химический, поэтому нужно экспериментировать. Но ну, так масала с пряности шикарно подходит, классно бодрят, даже вот опьяняет. Чайный глинтвейн такой. Да, 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 да. Вот. Масала и красный чай.
0: И все, это можно приобрести у тебя в магазине. Да.
1: Твой чай. в инстаграме. Оффлайн нету. Флайн э, есть точка продаж, там uh-huh. в Архи, да. Ну, вот обычно мне люди пишут, спрашивают, где купить, я говорю, этот чай у меня или там в Артхе.
0: Хорошо. Я оставлю все ссылочки в подкасте. Все те, кто слушают подкаст этот на любой площадке, вы ставьте, пожалуйста, звездочки, комментарии, делитесь, чтобы как можно больше людей проникло с чайной культурой и развивалось, и понимало, что от вкуса того, что вы едите или пьете, зависит ваше состояние и качество вашей жизни в первую очередь. Мне очень было приятно сегодня с тобой пообщаться. Тоже, Нашим слушателям, я думаю, тоже. Всем хорошего настроения в пятницу. Пейте, пожалуйста, качественный чай. Не покупайте чай, где присутствуют ароматические. В масс-маркет просто не заходите. Хорошего вам декабря.